0: Het is 15 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De energiecrisis slort alle aandacht op van onze toppolitici. Met wisselend succes, want veel hefbomen hebben ze zelf niet in handen. We kijken vooral naar Europa en naar de energiereuzen zelf. Maar één ding is zeker, onze regering is van het ene crisismanagement... corona, weet u nog... In het andere beland. Maar is dat ook een goede zaak voor de leider van dat crisismanagement, premier Alexander de Croo? Jan Frederik Abeloos, chef politiek. Hallo. Um, wij zijn al lang uh, uit vakantie. De dat kinderen klopt. gaan al Helaas. lang. Ja, dat wel. <laughs> kinderen gaan al lang weer naar school, maar de politici, die zijn nog altijd in vakantie eigenlijk. Hè. Is dat een beetje stout als ik dat zeg? Hè?
1: Wel, het is in elk geval voor de parlementen gewoon de waarheid. Dat uh, mm -hmm. is ook altijd al zo geweest, het parlementaire jaar kent zijn eigen agenda en die schrijft voor dat het Vlaamse parlement start eind september ja. na de septemberverklaring van de Vlaamse regering, mm -hmm. van de minister, Vlaams minister-president. En het federale parlement dat uh, wacht tot midden oktober okay. om zijn eerste plenaire vergadering te hebben en wacht dus op de federale regering en premier Alexander De Croo en zijn State of the Union. Dat ja. wil niet zeggen dat er ondertussen al wat commissievergaderingen zijn, waar uh, er bijvoorbeeld over de energiecrisis wel eens gedebatteerd wordt, mm -hmm. maar dat is toch nog een beetje het, ja, tot het aperitief, of het voorgerecht, ja, het ja. hoofdgerecht, daar zitten we nog op te wachten. Ja, ja, want
0: we leven alweer in een uh, crisis, toch al een uh, goede maand is die mm -hmm. ondertussen bezig, de energiecrisis, maar ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat er nog niet heel erg veel beslist is op politiek niveau in ons land.
1: Um, dat klopt. Want natuurlijk, we moeten zeggen, de regering stop heeft daarom niet stilgezeten. Zeker de federale regering niet. Premier Alexander de Croo en minister van Energie Tinnen van der Straten... zijn al eventjes wel volop bezig met die crisis. Ons land zal blijven dag na dag zich inzetten. Ik zal mij blijven dag na dag
2: inzetten. Alle regeringen daarnet in het overlegcomité zijn zeer duidelijk geweest. We gaan alles uit de kast halen... ...om ons hier
1: door te slaan. Vooral het Europese niveau stelling in te nemen... ...van wat moet er gebeuren, hoe gaan we die prijzen controleren... ...naar beneden krijgen enzovoort. Enkele Europa kan vandaag het bloeden dus stoppen. Wat je wel ziet is als we dan echt op het Belgische niveau komen... ...laat staan het Vlaamse niveau... dan. Wordt er wel al iets beslist, zoals bijvoorbeeld een aantal steunmaatregelen die al verlengd zijn tot na de winter. Het uitgebreid sociaal tarief, de lagere btw op gas en elektriciteit. Maar het blijft al bij al beperkt. We wachten nu nog op de volgende sloef, zoals dat heet, maatregelen. Mm -hmm. Zeker op het Vlaamse niveau. Ja, en wat zouden ze dan te bediscussiëren hebben? Ja? Wel, dat is een goede vraag. En dan kom ik een beetje naar de kern van de zaak natuurlijk. Hè. Ja. Dat is... Al vrij snel bleek, zeker nu in het heetst van deze crisis... dat de magische formule, als die al kan gevonden worden... dan zal het op het Europese niveau zijn. Dat heeft ook premier De Croo heel snel gezegd. Al sinds maart eigenlijk, zegt hij. Van, kijk, die energiemarkten die zijn zot. Sinds maart pleit ons land
2: onafgebroken... voor het feit dat er interventies moeten komen in de gasmarkt. Wij pleiten al sinds maart... Door het feit dat er een blokkering moet komen van de gasprijzen.
0: Ook Egbert Lachgaart, de voorzitter van OPVLD, vindt dat de energiemarkt helemaal op hol geslagen is. Dat zei hij in ter zaken. Dit is geen liberale markt. Uh, toch niet zoals ik die als liberaal zou zien. Voor mij als liberaal is een vrije markt... dat is een kleine zelfstandig of een klein bedrijf... dat kan concurreren en eigenlijk zo door te concurreren... de prijzen naar beneden brengt. De markt van energie in Europa is er een
1: van monopolisten... van grote bedrijven die alles bepalen qua prijs. Dat is geen echte vrije markt zoals een liberaal die zou willen. Zolang dat je die prijzen niet beteugelt, dan kunnen wij in België... Blijven waterhozen als het schip lek is, ja, dan gaan we zinken. In een vrije markt als die van de energie, exact. kan je als ja. landje niet veel doen. Ja. En die prijzen zijn sindsdien alleen nog maar verder de pan uit gaan swingen. Mm -hmm. En dan kan je wel op lagere niveaus, zoals het nationale of het Vlaamse, een beetje de mensen tegemoetkomen door effectief de facturen wat te verlagen op die manieren dat jij kan doen, BTW of door bepaalde heffingen er dus uit te halen. Of je kan mensen nog een check geven, zoals we ook een paar keer gedaan hebben. Of een sociaal tarief, dat is misschien ook de bekendste maatregel, die is ja. nu uitgebreid naar iedereen die een verhoogde tegemoetkoming heeft bij de sociale zekerheid. Mm het -hmm. is dus toch al een miljoen gezinnen, twee miljoen mensen wordt gezegd die daarvoor in aanmerking komen. Ja. Dat is allemaal niet niets. Mm -hmm. Maar als de prijzen dusdanig stijgen, zoals we gezien hebben de voorbije weken, dat zijn nu gelukkig we aan het zakken, ja, dan verdampen die effecten heel snel. En hmm. dan hebben regeringen het gevoel dat ze wat machteloos zijn, maar al zeker je parlementen. Ja, ja, ja inderdaad. Ondertussen zijn er wel parlementsleden die niet stilzitten. Ik
0: denk aan uh, Robrecht Botuinen van CDNV, die om de week een ander voorstel uh,
1: wel, heeft. Wel, het ja. siert natuurlijk een aantal <laughs> mensen die van de gelegenheid gebruik maken om wel in het gat te springen, ja, zoals het dan heet. <laughs> maar dat heeft dan ook niet echt veel effect of Ja, ook omdat een verschillende van die ideeën zijn, ja, klinken goed... maar kosten natuurlijk allemaal veel geld. Ja. En dat is een beetje opnieuw de kern van de zaak. Je ja. zit hier met een markt die op hol slaat... met facturen die zoals recent door de de onafhankelijke komt is berekend... tot voor een gemiddeld gezin tot 9000 euro gaan op jaarbasis. Ja. Ja, dan kan je wel als politieke partij of regering mensen willen helpen door een deel van die factuur over te nemen, maar dat kost natuurlijk handenvol geld. Ja. Wil je dat dan voor iedereen op dezelfde manier gaan doen, of wil je dat op een andere manier doen? Bijvoorbeeld, en dat was dan een idee ook van Botuinen, laat ons mensen de kans bieden om hun sociaal tarief in te ruilen voor zonnepanelen.
2: Op die manier zijn die gezinnen in staat om zelf hun eigen energie te gaan produceren. En hebben zij een voordeel dat niet meer afhankelijk is van beslissingen van de overheid, dat niet meer betaald moet worden door de belastingbetaler, maar een voordeel dat voor tientallen jaren blijft bestaan, namelijk eigen zonne-energie op een eigen dak.
1: Op langere termijn hebben ze misschien dezelfde factuur dan, maar het is ook beter voor de samenleving. Ja. Maar de vraag is, ja, welk idee kunnen we nog betalen? Ja, ja, ja. En dat zijn er niet echt heel veel, heb ik de indruk. Ja. Voilà, ja, dat ja, is ja. nu ook waar we voor staan. is al heel vaak gewaarschuwd door de Nationale Bank bijvoorbeeld, gouverneur Pierre Wunsch, van bij de volgende crisis dreigt onze regering of onze, onze politiek te koer, hmm. eigenlijk nog amper buffer te hebben ja. om een extra uitgave te doen. Wel Dat is wat wij nu zien. Ja, ja. De laatste schatting is dat het collectieve tekort voor alle overheden samen in het land boven de 30 miljard fietst dat is een absurd bedrag. Ja. Als je weet dat ons, laat ons, zeggen, ons totaal BBP heel grof afgerond rond de 500, 550 miljard zit... Ja, dan heb je door dat 30 miljard is gewoon heel veel in een land als België. Ja, ja, ja. Maar we hebben nog geen discussie over hoe we die 30 miljard gaan opkuisen... Mm -hmm. Elk voorstel dat nu gebeurt, is een voorstel dat ervoor zorgt dat 30 miljard gewoon groter wordt.
0: Ja, 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 en
1: ja, dan kom je wel op een punt dat onder andere iemand als Jan-Jan Bon, maar ook premier de Croo heeft al aangegeven. Ja, we moeten wel opletten dat we natuurlijk door op korte termijn nu nog meer te gaan uitgeven, op middellange termijn niet tegen de muur knallen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. We komen natuurlijk net uit een andere crisis die ons uh, uh -huh. leven misschien nog meer beheerst Alhoewel, ik begin daaraan te twijfelen, de coronacrisis. Ja. De Croo zei zelf ook in de zevende dag dat
2: uh, ja, deze crisis misschien wel een grotere impact heeft dan uh, corona. Vandaag zit je in mijn ogen in een crisis die veel dieper uh -huh. en veel meer impact zal hebben dan wat COVID ooit zou kunnen gehad hebben. En dus de vraag is als samenleving, ja, welke keuzes maken we daar? Ik denk... Vanuit mijn perspectief is dat de doelstelling dezelfde moet zijn. Wij gaan onze maatschappij, we gaan ons economisch weefsel niet zomaar kapot laten gaan. Want mijn boodschap naar Europa is, dit is meer dan economie. Mijn boodschap naar Europa is, dit gaat over de stabiliteit, de veiligheid op het ja. Europese continent.
1: Wat is het grote verschil van qua slagkracht tussen die twee crisissen? In? Ja, interessant. Omdat je ziet natuurlijk dat men op een bepaald moment twee weken terug had, denk ik, de Kro wel het gevoel van we gaan deze energiecrisis op dezelfde manier aanpakken als de coronacrisis. Okay. We doen een overlegcomité, alle overheden komen daar samen, of alle regeringen. We gaan collectief een uitrollen die de mensen door deze crisis loodst. Ja. En dat is vervolgens helemaal verkruimeld, die aanpak. Het is een mm -hmm. beetje ieder voor zich geworden. En de reden daarvoor is, denk ik, dat wat deze regeringen echt zouden kunnen doen om deze energiecrisis te lijf te gaan, is bijna het soort van draconische maatregelen nemen dat men met de coronacrisis echt heeft genomen. Okay, ja. Namelijk, men kan zeggen, we gaan alle straatverlichting doven. Ja. We gaan de gaskraan afsluiten tussen okay. acht en tien. Ik ben nu maar wat aan het fantaseren. Ja, ja, ja. Niemand mag zijn oven nog gebruiken. Ja. Je moet je dampkap verplicht uitzetten, in plaats van aanzetten. Ja, ja, ja. Ik maak nu even de parallel met de coronacrisis, ja, waarbij dus, uh, waar men heel heel ging in het dirigeren van ons dagelijks leven. Ja, ja, ja. We mochten zelfs niet buiten komen, tenzij om even te joggen. En dan mochten we, herinner u vooral niet stilstaan tijdens die jogbeurt en niet op een bankje, op een gaan, bankje zitten. gaan zitten. Ja, 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 Doodzonde. Ja, ja. En je merkt dat de politici die die verboden toen hebben ingevoerd, dat zijn dezelfde die nu nog altijd aan de knoppen zitten. En ik kan me niet van de indruk ontdoen ze willen daar niet naar terug. Mm. Ook bij Groen merk je, de partij die toch bezig is met anders gaan leven. Het was vroeger de naam van die partij. Ja. Ja. Wat consumeren, al die buzzwords. Ja. Zelfs zij hebben het moeilijk om nu openlijk zaken op tafel te leggen. als 100 per uur op de snelweg bijvoorbeeld. Ja. Ik vind dat heel typerend. dat ja. de, de grote allergie rond die maatregel. ook politiek, bijna het omerta om het daarover te hebben. Ja denk ik heeft te maken met een soort van half trauma die die politici nog hebben van die coronacrisis. Waar men plots heel snel ging in de collectieve opeenvolgende verboden van wat allemaal nog mocht en niet mocht.
0: Ja, terwijl je ook zou kunnen denken, deze regering was een regering die een crisis heeft beheerd, mm -hmm. ons daar heeft doorgeloodst. Ze zouden terug kunnen gaan naar wat ze goed deden, namelijk crisissen beheren.
1: Maar het moeten maatregelen zijn waar zeker... Uh, ja, dat is nu weer dat typische woord, maar draagvlak voor is... Vanuit de samenleving moet er ook een bereidheid zijn om het offer te nemen. Ja. En je merkt dat er vanuit de politiek ook weinig pedagogie is om mensen daarvoor rijp te maken. Met de coronacrisis hadden we wel die virologen die altijd kwamen uitleggen de R-waarde en wat het belang is van niet te veel mensen te zien, waarom ja. we een bubbel moesten hebben, al die zaken. En ja, nu heb je niet diezelfde stoet economen die komt vertellen waarom we toch met z'n allen van dat gas af moeten, ja. waarom we onze consumptie moeten dringend gaan verminderen. We doen dat wel, dat zie je, spontaan in de cijfers. Er is een reductie van gasconsumptie boven de 10% van ja. Belgische gezinnen. Dat is natuurlijk omdat iedereen schrik krijgt van die facturen. Ja. Dus die facturen hebben op zich al een belangrijke signaalfunctie en zorgen ervoor dat mensen hun gedrag aanpassen. En wat de politiek dan zegt is, dat volstaat. Wij gaan daar niet op deze tijden dat mensen zich ellendig voelen en schrik hebben voor hun factuur, nog eens met het vingertje staan zwaaien en zeggen, u mag dit niet, u mag dat niet, ja. want dan krijgen we al helemaal iedereen over ons. En politici hebben al geen overschot van krediet mm. uh, in de samenleving. Nee, nee. Ja, misschien is het grootste verschil nog dat je bij deze crisis niet het risico loopt om uh, ja, dood te vallen, om het uh, cru te stellen. Uh, ja, maar bij de coronacrisis konden heel veel mensen nog een zekere risicoanalyse maken ja. en daaruit concluderen, boven de kans dat ik er onder doorga, is beperkt. Ja. Deze crisis treft veel meer mensen omdat je simpelweg jezelf moet verwarmen uh -huh. en moet elektriciteit hebben. Ik denk dat iedereen op dit moment beseft... dat hij dit jaar, volgend jaar, veel meer gaat betalen... voor zijn energie of haar energie uh -huh. dan vorig jaar.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Bits en Atomen... Ik ga het deze keer hebben over waterstof als mogelijke energiedrager... en ook over draken kunnen draken aan de wetten van de fysica voldoen. En ik ga het hebben over uh, dure dingen, namelijk uh, smartphones van Apple... maar ook uh, hele dure inkjet-cartridges. Uh, en het feit dat je er misschien geld voor terug kan krijgen. Bits en Atomen, elke vrijdag te beluisteren op je favoriete podcastplatform. Jan-Frederik, terug naar de energiecrisis. De centrale politicus in al dat crisisbeheer is natuurlijk premier Alexander De Croo.
2: Iedereen begrijpt dat we hier alleen maar gaan doorgeraken als we dat samen doen. En als we dat doen als een samenleving die toont dat ze op een moeilijk moment ook weerbaar kan zijn en alles in het werk zet om ons hier door te loodsen. Hij kan tonen dat hij een goede gids is
0: die ons door al die stormen leidt. Electoraal komt hem dat misschien niet zo slecht uit.
1: Dat zal moeten blijken natuurlijk. Ook hoe goed hij is als gids en hoe we uit de storm komen. Mm -hmm. Dus het is altijd moeilijk om daar voorspellingen over te doen. Maar het is wel nu noodgedwongen een rol waar hij komt in te zitten. Mm -hmm. Een rol die hij ook al een beetje kent. Hij is gestart oktober 2020 aan de vooravond van een grote coronagolf. Waarin hij heel snel geschakeld heeft. Mm -hmm. En zich vervolgens wel uh, dat aura heeft aangemeten van... Crisismanager, geflankeerd door minister Frank van den Broeke. Mm -hmm. Nu zie je eenzelfde tandem tussen de Crowe en minister van Energie, Tine van der Straten. Ja. Opnieuw ook dat overlegcomité dat de Kroos heeft samengeroepen. Voelde je dat hij toch wel wilde terugkeren naar dat draaiboek dat hij nog kende van tijdens de coronacrisis? En hoe dan ook, natuurlijk is dit een moment waarvan hij weet als ervaren politicus dat niemand met iets anders bezig is. Mm. Dus al die dossiers waar we een tijdje terug nog over bezig waren, ook hier bij de podcast over pensioenen en arbeidsmarkthervormingen, ja. ja, dat is weer allemaal...
0: Wat, naar, Volledig naar de achtergrond. ...achterplan he, geduwd, ja, ja, voilà. ja, ja.
1: Dus, En dat was ook, laten we eerlijk zijn, niet de meest dynamische periode nee. van deze regering. Nee, nee. Ik weet nog dat we hier de balans op maakten van de arbeidsdeal. Ja, iedereen te gewogen en te licht bevonden. De pensioenhervorming, hetzelfde. De deal hetzelfde. Dus we zijn de vakantie ingegaan met een gevoel... Ja, die Vivaldi-regering... Wat op stelt, stelt die nog voor? Ja, 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 wat ja, gaat hij nog doen? Ja. En nu natuurlijk... Het geluk bij het ongeluk. Als we cynisch zijn, is dat je nu weer een majeure crisis hebt... Die dat allemaal wegduwt. En waarbij dat de premier zich opnieuw kan heruitvinden... Ja. In het beste geval voor hem.
0: Ja. En misschien in een nog beter geval kan er dan in de lute aan die andere dossiers
1: gewerkt worden
0: intussen? Of, uh... In het
1: beste der werelden <laughs> zou je dat denken, ja. Maar dat weet ik niet of dat uh, effectief zo uh, okay, gebeurt okay. Uh, ja, ja, ja. in de politiek. Ja. En hoe gaat zijn partij daar, uh, daarmee om, Open VLD? Ja, die volgt, hè. Uh, hmm. ook noodgedwongen. Die heeft nu ook geen zin om tegenover de kroon een andere figuur te willen uitspelen, zoals de voorzitter bijvoorbeeld, Egbert Laggaard. Uh -huh. Dus ook die partij keert eigenlijk een beetje terug naar de houding die ze had in het begin van de regering, De Croo. Ook toen, zowel vicepremier Van Quickenborne als voorzitter Egbert Laggaard stelden zich eigenlijk ten dienste van Alexander De Croo gaandeweg is dat wat gekeerd, had men het gevoel dat ja, we in als partij toch ook een eigen verhaal vertellen, want anders zitten we altijd een beetje vast aan die consensus die de Kroo moet gaan zoeken in de regering, ja. en ondertussen heb je die Franszalige liberalen van MR met een voorzitter als Georges-Louis Boucher die heel de tijd donkerblauwe voorstellen lanceren, ja. dus op een bepaald moment wou Egbert Lachgaard daar een, een antwoord op bieden dat is hen ook niet zo heel goed bevallen mm -hmm. en nu is het weer helderder de Kroo staat aan de top van de piramide. De rest van de partij moet er vooral voor zorgen dat de Kroos scoort in de hoop of verwachting dat vervolgens ook de partij zal scoren. Ja, ja, ja. Hoe valt dat binnen de Open VLD? Want de partij die vrijheid hoog in het vaandel draagt als liberale partij, dat moet toch moeilijk liggen? Goh, ja en nee, ik denk... Je merkt wel dat het een tendens is die je niet enkel bij de liberalen ziet. Al Bijna alle, zeker traditionele partijen, hebben op dit moment wat moeite om te weten hoe ze zich ook moeten positioneren. Ook ja. in deze huidige crisisomstandigheden, ja. waarbij het, het zwaartepunt Europees ligt, moeten al die partijen een verhaal verzinnen, weten dat ze ook in die regering zitten. Ja. En ik denk dat de liberalen ook doorhebben dat dat geen makkelijke oefening is, ja. Maar de vraag is, die nadruk op discipline die er nu is. We gaan als partij één verhaal vertellen, moet gedaan zijn met al die dissidenten stemmen in de pers, op sociale media. Ja, Hoe lang dat zo'n fabriekje op slot blijft natuurlijk? Ja. Um, het is ook weer een boetade, maar een paar slechte peilingen op rij. En uh, dat ongenoegen dat zal wel opborrelen. Op dit moment het is niet denk ik, dat er nog geen slechte peiling is. Nee, nee, maar op dit moment is het gevoel, denk ik wel... Oké, okay, we hebben het geprobeerd... Ja. een verhaal te vertellen naast het verhaal van De Kro. Dat is niet gelukt. Dus, voilà, laat ons nu maar de keuze maken... die veel waarnemers ook de logische vinden. Namelijk de partij die de premier levert... Ja, die heeft eigenlijk één opdracht. Dat is, zoals bij Schaken, is dat dan beschermde koningin. Ja, in de regering is dat beschermde premier. Ja. Hoe gaan die andere regeringspartijen daarmee om? Zij moeten zich natuurlijk
0: mm -hmm. ook positioneren. Hè? Ja. Dat is niet gemakkelijk, denk ik.
1: Ja, en eigenlijk, ze reageren allemaal een beetje... Niet inhoudelijk op dit moment, maar vooral organisatorisch. Dat mm -hmm. is in het licht van zo'n crisis, in het licht ook van peilingen... die niet helemaal florissant zijn altijd in het licht ook van verkiezingen, die in 2024 enerzijds nog veraf lijken en anderzijds om de hoek loeren, mm -hmm. merk je dat er een soort van stress en zenuwachtigheid bij veel van die partijen is. En dat vertaalt zich, dat is bijna menselijk, in een hang naar controle, ja. naar discipline. Dat is misschien wel het, het kernwoord in de fractiedagen die er nu zijn. Hè? Want vooraleer dat de parlementen straks weer volop beginnen... Bezinnen al die fracties zich even over hun werking? De ja, okay. voorzitter komt dan langs om een praatje te slaan. En naar we horen, of dat, dat nu over CDV gaat, over Vooruit of Open VLD, is dat eigenlijk onwisselbaar. Dus namelijk de voorzitter die komt hameren op discipline, op één verhaal, duidelijke sociale mediastrategie. Ja. Want als wij ons kwetsbaar opstellen, bij wijze van spreken, dan gaan die stoute journalisten over ons heen lopen en onze coalitiepartners ook. Je schreef in je wekelijkse kolom,
0: De Machtwacht, dat het geen politieke partijen meer zijn, maar, en ik citeer, van bovenaf gemanagde makelaars van macht en mandaten. Dat
1: is wel heel streng, hè Jan-Frederik? Ja, maar het beschrijft toch wel de, de beweging. Die partijen, vooral liberale, socialiste, christendemocraten, moeten altijd goed voor ogen houden. Het zijn historische, ideologische massapartijen die van onderuit ja. gegroeid zijn... En wat je nu ziet, is een omgekeerde beweging, dat men van bovenaf heel centraal geleid een bepaalde boodschap naar beneden wil sturen ja, via ja, ja. sociale media. Ja, ja, ja. Dat is een omkering bijna van de historische realiteit. Bo, dat kan. Ja. Maar dan moeten we het wel ook durven benoemen. Dit zijn partijen die vooral blijven bestaan omdat ze dotaties krijgen, omdat er een kiesdrempel is van 5%. Dus waardoor de kans dat ze helemaal uit de boot vallen met al die niveaus die wij hebben en mandaten in dit land, is relatief klein. Zullen yeah, we altijd yeah. wel ergens aan de macht zijn. Mm. En de kans om dat systeem dan uit te dagen door externen, dat wordt kleiner. Mm -hmm. En wat je nu ziet in zo'n crisissituatie, is dat heel dat systeem, dat politieke systeem, dat verkrampt een beetje, dat, yeah. dat telt zijn schapen, en dat weet we moeten in 2024 ervoor zorgen dat we niet te veel van die macht verliezen die we nu hebben, mm. maar met welk verhaal, welk verhaal dan is dat van onderuit komt in de samenleving, die antennes, dat weet ik niet of dat die nog zo, zo goed zijn uitgebouwd. Mm -hmm. En dat is het fascinerende. Je ziet wel nog dat iemand als Van den Broeke bijvoorbeeld, minister Van den Broeke, had het in onze krant nog over solidariteit. Sammy Meh, die voorzitter van CD&V, heeft het op sociale media wel nog over personalisme. Egbert Lachard zal het hebben over liberalisme en vrijheid. Mm -hmm. Maar wat dat nu concreet betekent op het moment dat zelfs de Kroos zegt de markt is kapot, ja. dat is een goede vraag. En dat is het interessante van het moment waar we in leven. Er is heel veel dat op losse schroeven staat. Je hebt het gevoel dat er een soort van nieuw verhaal moet geschreven worden nu ook door die partijen. Ja. Maar um, ze weten heel goed wie de pen moet vasthouden, bij wijze van spreken, namelijk de voorzitter. Maar wat er dan uit die pen moet vloeien, daar blijf ik toch nog wel op mijn honger. Daar, daar kijk ik naar uit. Ja, Frederik Abloos, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.